0: Har du hørt om ARP? Og hvis ikke, så er dette podden for deg. Vi skal nettopp i dagens episode snakke mer om dette med aktivitets- og redegjørelsesplikt som norske virksomheter er pålagt via likestillings- og diskrimineringsloven. Um, og vi gleder oss til det. Det er dagens tema. Sammen med meg i studio så sitter det faste paneler med Monika, og vi har med Marius. Vi skal snakke litt om payroll, og muligheten til å ta ut rapporter i forhold til dette med likestilling og diskriminering. Og så er vi i tillegg så heldige å ha med oss Kristine Kotte Eriksen fra firma Equality Check, som skal hjelpe oss å forklare litt mer om hva dette egentlig handler om, og hvordan vi kan dra nytte av dette som en integrasjon mot uh, vispa. Så jeg tenkte vi kan... Uh, rett og slett starte med deg, Kristine. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Vi vil gjerne høre hvem du er, og vad i QualityCheck kan på en måte hjelpe oss med rundt dette her.
1: Ja. Mitt navn er Kristine Kotte Tack Takk for introduksjonen. Jeg jobber i QualityCheck, som du sa, som kunderådgiver, eller Head of Customer Success. Så jeg jobber faktisk med å veilede selskaper på aktivitets- og var egentlig dag. Så i e er en norsk tech- og likestillingsstartup, som har, hvor vi rådgir selskaper på likestilling og mangfold, hvordan man kan bli bedre på det, og så har vi da flere verktøy for å hjelpe til med det, hvor vi samler inn data, både fra ansatte og fra, fra, som arbeidsgiver da. Så det vi egentlig gjør er å bruke selskapers egne data på blant annet lønn og foreldrepermisjon og de tingene der til å lage analyser og så gir vi også råd om, og løsninger da, på hva de burde gjøre hvordan de burde jobbe videre. Og så har vi et helt skreddeskydd verktøy for aktivitets- og redegjørelsespliktene.
0: Så spennende. Dette er det vi skal snakke mer om, og det fine er jo at nå har Visma på en måte blitt en samarbeidspartner här. og har dratt in inn i blant annet sitt lønnssystem, og i forhold til at det innebærer en lønnskartlegging oppi det hele, så vi, skal vi ta for oss det også, og se vad vi, vi kan via Visma Nett Payroll kan få til der. Men nå er jeg jurist, så jeg tenker at vi kan jo begynne da, med å hekte denne plikten opp i noen paragrafer, og hvis jeg nevner likestillings- og diskrimineringsloven, så vet jeg at kjevepartiet ditt, Monika, kommer til å begynne å prate uten at jeg trenger mer intro. Hva, hva er, hvilke plikter har vi?
2: Ja, I Norge så har vi jo lovbestemmelser som skal forhindre diskriminering. Men det handler jo ikke bare om å forhindre diskriminering, for det handler også om å fremme likestilling. Det er særlig viktig. Det er ikke bare forbud og negativt, det er også det positive i det. Ja. Og hvis man kan tenke på det her, altså alle virksomheter, alle norske virksomheter uavhengig av støle som de er små eller store, de er jo pålagt en generell aktivitetsplikt. Og da skal man jobbe aktivt, man ska jobbe målretter og planer se både for å fremme likestilling og for å hindre diskriminering. Og man kan jo anses som en del av HMS-arbeidet i virksomheten. Man er jo vant til å HMS i andre situationer, Hvis man for eksempel ska ha noen opp på taket for å skifte taksten, så er det jo ikke noe om hvordan man ska tenke for å holde de sikre. Man tänker ikke, trenger vi å sikre det eller ikke? Kan det katter opp en styge? Kan de gå ned og det her is? Altså, det er naturlig at vi tänker helsemiljø og sikkerhet her. Og det samme gjelder jo på dette med likestilling, og dette med å forhindre diskriminering. Så er dette også en del av HMS-arbeidet til virksomheten, og det er litt viktig at man får tankgangen til det steget. Men um, og den generelle aktivitetsplikten som alla har, da, den legger opp til at man skal avdekke likestillingsutfordringer som finnes, og gjøre noe med dem før det utvikler sig til en konflikt eller til en klagesak. Um, og det bringer også litt over på denne aktivitets- og redegjørelsesplikten som, vi, som er tema for i dag. Da. Fordi en ting er den generelle plikten, men så er det noen virksomheter som får mer plikter. Og det handler jo om, om man er offentlig eller privat, så handler det om stølelsen på virksomheten. Så alle arbeidsgiver i Norge har en generell aktivitetsplikt. Og når man kommer til en litt annen gruppe arbeidsgivere, det er som jeg ser de offentlige, og så er det litt større, det er hvis man har er privat arbeidsgiver med 50 ansatte eller mer, og hvis man har er en privat arbeidsgiver med 20 ansatte eller mer, og en av arbeidsgivets parter krever det, så kommer det en, en mer spesifisert og konkret plikt. Og den er da regulert i likestilling- og diskrimineringsloven, spør av 26 andre ledd. Mm. Um, og her, du veldig snart få til å komme litt ordet, for her kommer jo equality check-in og vise hvor genialt det arbeidet dere gjør er med å forenkle denne prosessen og virkelig gjøre arbeidsgivere mulig da, til å bruke den information de har på en god måte. Fordi det disse arbeidsgiverne av en viss størrelse offentlig skal gjøre, da, de skal jo jobbe med likestilling og diskriminering gjennom nettopp en lovbestemt metode. Og blant annet så skal de anvert år kartlegge for lønn, altså en lønnskartlegging, og den er ganske omfattende, er det ikke det? Mm -hmm. ja, så handler det om kartlegging av ufrivillig deltid, blant annet altså en aktivitetsplikt. Men det holder ikke bare å jobbe med det, de skal jo også vise frem at de har gjort det. Man skal redegjøre for likestilling i en årsberetning eller i en årsrapport, og dette er det man kaller redegjørelsesplikten.
0: Um, Men da har jeg lyst til å spørre og hva slags erfaring har du er norske virksomheter flinke til der? Er de klare eller at de har den plikten over hodet?
1: Vill se si at det er ganske varierende, eller, det er ganske variert. De fleste, sånn som vi oppfatter det, har nok ikke fått det med seg. Det er mange som fortsatt bak på eller som akkurat fikk det med sig i fjor, sånn at de fikk med sånn en liten setning om det i årsberetningen i fjor, men det holder nok dessverre ikke for det
2: som egentlig skal for å utfylle pliktene av. Ja, for det der er ganske mye som skal kartlegges, så er det ikke da kanskje du kan gi oss en sånn kort oversikt da. Hva skal kartlegges og hvorfor er et quality check så genialt?
1: Ja. Det er, altså aktivitetsredegjørelsesplikten består av to deler. Den første delen skal, er en si, data-innsamlingsdel, hvor du skal kartlegge for kjønnsforskjeller på lønn, du skal også, og selvfølgelig kjønn på alle nivåer i organisasjonen. Så er det deltid, ufrivillig deltid, og midlertidige kontrakter som skal kartlegges. I del to, så skal man skrive en lengre redegjørelse over hva bedriften allerede gjør på likestilling og mangfold. Mm. Og da skal vi også ikke bare avdekke det som har med kjønn å gjøre, men også alle de andre diskrimineringsgrunnlagene. Og det er ganske mange, jeg tror det er 11 diskrimineringsgrunnlagene, eller sånt, så det mm. betyr at du også skal kartlegge hva du har gjort for etnisitet, for, eller for kulturelt mangfold, for funksjonsnedsettelser, for um, kjønnsmangfold, og så videre og så videre. Og du skal også gjøre dette, altså, og kombinasjoner av dette, i tillegg så skal du gjøre alle disse i alle prosesser som hvor det kan forekomme diskriminering, som sånn som i rekrutteringsprosesser, avansement, hvem er det som får tilgang på de kompetansehevende
2: prosjektene og så videre. Så det
1: er en det
0: omfattende greier.
2: er en veldig omfattende blikk. Og det og der et kommer inn som du kommer fra er det ikke det som gjør dette her mye enklere for arbeidsgivere.
0: Ja.
1: Så vi har laget et verktøy som egentlig tar hele loven ned og gjør det, altså vi har laget en stegvis modell som tar dig gjennom og forteller deg akkurat hva du skal svare på de forskjellige stegene i kartleggingen, og så er det selvfølgelig lønnskartleggingen som er den største jobben for mange, i hvert fall første året, og det å ha en integration med Visma som egentlig bare tar ut all dataen du trenger, så gjør vi utregningene for dig. det er
2: enormt tidsbesparende
1: og mye enklere måter å gjøre ting på. Mhm.
2: Ja, for her, Marius, kommer vel Payroll inn og forenkler jobben, gjør det ikke det, og gir informasjon og dataene som Call to Check trenger for å, for å lage redegjørelsen?
3: Det gjør jeg det. Vi har jo selvfølgelig veldig mye data i Payroll, allt fra ansatsinformasjon til lønnsinformasjon, og det er jo nettopp denne dataen, da, i stedet for å lete etter det i Payroll, for så legge det in igjen manuelt i et, et annet system, det er jo tidkrevende process så det har rett og slett ha den integrasjonen der som bare henter ut dataene, og legger det rett til deres system, det er veldig tidsutfordrende. Ja.
2: Og så kommer vi jo litt inn på dette, hvorfor i all verden skal man gjøre det. Altså ja, det er lovpålagt, men det er vel mye mer å vinne på det enn det, er det ikke det? Man bør vel gå litt bort fra tanken det er lovpålagt eller se på hvilke andre verdier kan virksomheten få på det da? Mm. Og hva tenker du om det? Nei, jeg tror det er en på noe veldig viktig,
1: og selvfølgelig så ønsker vi at loven skal vel være med på å fremskynde det arbeidet som allerede er i gang, og hvis man ser på det handler vel først og fremst om det å beholde og rekruttere talenter. De nye generasjonene som kommer, er, for dem så er, på måte, de har de helt andre verdier. Det er både work-life balance, men også diversity, eller mangfold, begynner å bli en så viktig del av hvorfor man ønsker å jobbe et sted, og det å ha det godt på arbeidsplassen. Det, å, altså, det er så mange andre faktorer som er selvfølgelig også lønn og de vanlige, altså foreldrefermisjon og de tingene der, men det blir også mye mer gjennomsiktighet rundt dette her. Så det at nye arbeidsgivere for eksempel kommer til å se til aktivitets- og når de skal se til arbeidsgivere, det skal man ikke se bort fra.
0: Spennende. Jeg tenker vi kan jo si to år til. Da. Vi har snakket på at den består i hvert fall av to deler, og kanske tre også i med å begynne rapporteringsplikten. Men den første delen, hvis jeg går inn i noen paragrafer her igjen, da, for å starte der, så står det på en måte at man skal undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling. Man skal analysere årsaker til å identifisere risikoer, og man skal iverksette tiltak som er egnet til å diskriminering og bidra til å øke det du sier, øke likestilling og mangfold i virksomheten. Og så skal man vurdere resultater, etter bokstavene A til C. Så jeg tenker, når jeg sitter i andre enden og bare leser denne lovteksten, så virker det jo veldig sånn generelt og litt sånn fjernt, tenker jeg, for veldig mange, veldig mange.
2: Ja, så er det jo laget måte, veiledninger, maler på dette her, men det er, mm. det er ikke noe tvil om at det er omfattende, og det er vel... Ikke sånn veldig konkretisert. Det kan være vanskelig stoff eh, å få oversikten på og forstå hvordan man skal gjøre. Og en mm. setning som kanske i utgangspunktet ser enkel ut, den er for eksempel andelen i foreldrepermisjon. Det, som handler, det ser veldig enkelt ut, men så er det ikke så enkelt allikevel. Mm. Eh, og der vet jeg jo, på, på Equality Check så får man jo hjelp, man får tips, man har veiledere, man kan stille spørsmål. Eh, og det tänker jeg er, kan være ganske viktig da, hvis man ikke bare skal gjøre jobben for å gjøre den, men gjøre jobben for å skape en verdi for virksomheten så er det jo viktig at man bruker tallene riktig og gjør prosessen riktig.
0: Um, hvis... Da liker vi jo det, med i Quality Check at dette her kan være litt enkelt, på en måte får en enklere rapport og kan få ut disse dataene på en grei måte. Det må være supert.
1: Mm. Det som også er fordelen også er at når du først har lagt inn dataen ett år, så er det mye lettere å hente opp igjen både dem du kan gjenbruke til neste år av for eksempel den skriftlige men også kan du jo oppdatere lønnsdata og se utviklingen fra år til år. Mm. Hvis du bruker ett system for dette, så er det mye lettere å se utviklingen fra år til år.
2: Ja, for dette er jo ikke en jobb man gör en gang, og så lägger man i den skuffen og lokker den og tenker, åh, det er ferdig, kjempefint. <laughs> dette er en kontinuerlig arbeid og en process som man må utføre hele tiden. Ja. Ja. Og du sa det, det er jo to deler, ikke sant? Det første er denne med faktiske tilstanden på kjønnstilling i virksomheten, og så er det jo, den andre delen er jo hvilket arbeid har man egentlig gjort for å oppfylle aktivitetsplikten, og det er jo her man kommer med denne redegjørelsen og rapporten og, som man också kan bli spurt om innsyn i, mm. og derfor så er det jo viktig at man, at man har dette her gjort på en skikkelig måte. Mm.
0: Men skal vi ta med oss, det skjedde jo en endring i disse, for denne plikten har jeg vært der, ja. Lenge, hvis jeg skjønner det riktig. Og så strammet man opp dette her litt i 2020. Ja. Og da fikk vi inn blant annet dette med lønnskartlegging. Mm -hmm. Det er kanskje innertid for, for vår del og payroll-bruken. Mm. Og pluss dette med ufrivillig deltid var vel også en issue der. Nå styrker mm. vi jo deltidsansattes stillinger generellt i lovverket. Også med endringer fra nå i 2022, så det er supert. Mm. Og dette er noe man skal gjøre i utgangspunktet hvert annet år. ja. ja. Ja, eller hvert år ja. Loven krever at du skal gjøre det annet ja. år, men vi anbefaler
1: selvfølgelig å gjøre det hvert år. Ja, det skal for og bør
2: er kanskje to forskjellige ting Ja mm.
1: <laughs> Og så tror jeg at altså det, det som styrket loven 2020 var at det da ble for det en generell plikt men der ble det løftet opp til styret som er ansvarlig for det. Det skal inn i årsberetningen, og da er det plutselig en helt annen da får man mye mer foranpass. forankring og trykk
2: på det Ja, ja.
0: ja. Bra.
2: ja og det å ha gode system, som jeg snakket om, det vill jo hjelpe arbeidstil, ikke sant? Når vi snakket litt om dette, kan du kanskje komme med noen eksempler da, på hvorfor, hvorfor kan en jobben være så utfordrende, og hvorfor kan gode system hjelpe til her? Ja. Loven er jo, som vi har sagt om
1: mange ganger, det er og den har en god intensjon, og som du beskreves da, den arbeidsmetoden med å undersøke og kartlegge og iverksette tiltak og evaluere. Det er på en et stort rammeverk, men det er vanskelig å ta det helt ned det konkrete, og lønnskartleggingen, det det man egentlig skal komme frem til der, er jo å sørge for at du har lik lønn for arbeid av lik verdi.
2: Mm.
1: Men hva betyr det? vad betyr det å, være, å ha arbeidet likeverdi? Det finns det jo på en måte på, men dette er også noe som vi ser at selskapet bruker fryktelig mye tid og, og energi på. Mm. Og det er ikke så lett. Så det vi har gjort i vårt system er at vi har laget helt egne veiledere, laget forskjellige eksempler per bransje. Vi har sett at hvis du bruker denne metoden, og selvfølgelig så har vi inkorporert det som likstillings- som diskrimineringsombudet, altså LDO, måten de gir veiledning på, vi har integrert det, sånn at vi, skal, altså vi klær på kundene våre på en helt annen måte, sånn at det skal bli enkelt å forstå. Og så har du selvfølgelig, når du har laget disse stillingsgruppene som utfører arbeid av likverdi, så kan du da enkelt legge in all den datan du trenger, og der så forklarer vi jo helt konkret sånn. Du ska legge inn antall uker foreldrepermisjon, og så regner vi det ut for deg. Og når det kommer til foreldrepermisjon, for å ta et ant eksempel, så er du jo pliktig til å både rapportere antal män og kvinner per nivå som har rätt på foreldrepermisjon. Og den de ordene der, det betyr egentlig at du ska rapportere alle de som har blitt foreldre det året, eller det rapporteringsåret, som kan bli på noen sånne litt sånn vanskelige, for dessverre alltid, blir jo ikke babyer født liksom innen 31.12. hvert år, sånn at vi har perfekt permission. Og da kommer det også mye spørsmål sånn, ok, skal vi skal vi, hvordan skal vi rapportere det at en person har blitt foreldre helt på slutten av året og har ikke tatt ut permisjonen sin?
2: Så det er mange mm. sånne ting, men dette gir vi veiledning på i, i verktøyet. For noe sånn payroll for eksempel, der vil man jo ha registrert permisjonen, og da vil vel opplysningene kunne komme over til quality check ved integrasjonen, ikke sant?
3: Det er helt riktig. Det er jo tanken. Vi har jo mange integrasjoner i payroll, vi har jo våre egne systemer som en kalender, hvor allt dette registreres på ansatte. Og integrationen vil jo på sikt så da kunne koble dette mot kalenderen, og hente da ut permisjoner for eksempel, som er registrert på ansatte. Mm.
2: Så i stedet for å sitte og taste inn hva er lønn, og da er det vel ikke bare årslønn som teller, er det Nej, det? Nei, du kan, her er det en valg du må ta der, for du kan enten velge
1: å rapportere all lønn som en sammensatt sum eller per lønnsart. Og så er det så sånn at grunnlønnen skal rapporteres som kontraktfestet årslønn, og alle de andre godene skal rapporteres som faktisk utbetalt i kronerøret. Og det er også mye lettere å kanskje ta ut fra et system enn å sitte og regne ut det per ansatt. Ja,
2: for kanskje du kan si litt mer om lønnskartleggingen og, hvorfor, og hvordan og hvorfor måte, dette skal gjøres, for det er jo noe som er viktig for hvertfall de som sitter og kjører lønnen, så vil jo det være en veldig central del. Mhm. Det er jo først
1: og fremst for å avdekke om det faktisk finnes på, på mellom kvinner og menn, og så er jo tanken da, ok, hvis folk eller mennesker som gjør arbeid av lik verdi, får de likt betalt, og så er det forskjell på kvinner og menn innenfor disse gruppene. Men det vi også kan finne ut av dette er jo for eksempel, har du systematiske tendenser som gjør at menn, har de beste betalte yrkene, eller har du flest menn i toppbetalte yrker? Mm. For å ta et helt tilfellig eksempel, da brukte jeg men... <høy> <høy> så, så det er litt liksom, sånn, for å avdekke systematiske det er det man hele tiden må tenke på da. Man kan gå, gå seg litt sånn liksom vild i alle disse bittesmå detaljene, men det, og det må jeg si også at LDO er veldig klare på, det er jo hele tiden sånn, du skal rapportere på uh, information av verdi, så ikke heng det opp i sånn bitte bittesmå bitte ting som på en måte egentlig ikke utgir noen forskjeller.
2: Å like er det enkelt å finne ut hvor man hører
1: hjemme enda, eller? Det
0: var det da.
2: Ja. Nå
1: har jo, eller har laget veiledere som blant annet handler om ansvar i rolle, ansannitet, eller nei, faktisk ikke ansannitet, men ansvar og risiko i rolle, så er det noen sånne ting, men til syvende og sist så dette, blir dette mye en subjektiv vurdering, og har du 1200 ansatte som du skal sette in i grupper av likverdi, så det, og så skal du ta mm. på i tillegg. Så, altså, det er en stor jobb også. Altså.
0: Jeg tenker, det, hvem, hvem kontrollerer i praksis som disse rapportene man på en måte lager er gode nok da, i forhold til det jeg gjør nå? Er det noen som har kontroll på dette her?
1: Ja, altså ja. LDO, likestillings- og gjorde, jeg tror det var seks stykkprøver i fjor, og det var på store norske selskaper, og der vet vi at ingen hadde passert kravet. Det var ingen... Så, men en annen motivasjon til å gjøre denne rapporten, bortsett fra det jeg sa, som selvfølgelig er sånn, altså, talenter og eller, mm. å, å, å være attraktive arbeidsgiver, er at som du skulle få en diskrimineringssak mot dig eller at du ønsker innsyn i en, i en sak eller i lønn, så du, eller, og du får diskrimineringsnemnda på dørene, så altså skal du kunne fremlegge dokumentation der og da på vad du har gjort. Ja. Så det jag vill helt tydlig på absolut allt du har gjort av om det så er work life balance thing eller om det er vad du gör i rekryteringsprocessen det er viktigt at du beskriver det i detalj för det här är också dokument for att håll dig på sig säkrare dig som arbetshiver for att visa vad du gör for, att
2: som du också säger främja likställning, inte bara hindra diskriminering. Mm. Det bør bli en del av ryggmargen til virksomheten og, og jobbe med det her. Ikke bare en sånn ting man gjør en i året som man kanskje avsetter en dag eller to til, men jobbe som si, kontinuerlig med det. Å mm. få den del av kulturen slett, i virksomheten.
1: Og en del av alle prosesser. Så når mm.
2: det er
1: suksessjonsplanlegging, avancement, så skal du vite, så skal du ha et helt bevisst forhold til mm. hvor mange du har i kandidatpoolen din. Du skal være helt sikker på at du har et tilfang som er mangfoldig, og at du ikke begynner på det i den dagen noen har, den krever innsyn, for å si sånn.
0: Godt poeng. Men jeg tenker rent praktisk, Marius, mm. i forhold til når, når vi sier noe at dette er integrert i, i payroll mm. som en del av det hele. Hvordan, på en måte, når jeg sitter og kjører payroll, hvor finner jeg dette her? Um. Er det noe
3: ikke sant? En, mm. Dette blir på en måte en del av Quality Check. Altså det på en måte de som har selve verktøyet, mm. så det henter jo det ut der. Men koblingen mot payroll, da, det går jo ut på at payroll sitter på datan. Vi har liksom informasjon om ansatte, vi har information om grønnen, dataene ligger klare, og så henter de det da ut i sitt system, og da genererer alle disse rapportene, allt som på en måte skal bearbeides her, da. alle utregninger og sånne ting. Mhm. Så det er på en måte ikke noe ikon For dette er på en måte i Payroll må,
0: uh, må, ikke,
3: ikke nå, men nei. det fine med på måte, Payroll Vi har jo mange ikoner Vi har kalender her Og vi har lønnssystemet der vi har på en måte ting Så på sikt er det kanskje ikke umulig at vi klarer å få til noe som, som det også At du finner det rett i systemet der og da mm. Det er jo vi i Payroll liker å gjøre, du, du ska finne det rette systemet, du skal ikke gå andre steder og lete. Også.
0: Det er litt det jeg tenker at det, måtte, at det er enkelt
3: å si at det er dette her jeg skal ta ut og at det
0: er et, uh, noe å klikke på, på en mm. fort være et um, bra tema, men da satt vi på det kommer etter det, det høres ut som en god idé, så ja.
3: integrasjonen gir jo endeløse muligheter. Så, mm. det, er det er ikke negativt til det vi er heller. Nei, kan. <laughs> er du
2: kan få veldig mye informasjon ut fra Payroll da, og lønnskartlegging er jo bare en av tingene, men mm. Hvor detaljert skal den redegjørelsen egentlig være? Snakker vi om en side? Snakker vi om ti sider? Altså, er det noen retningslinjer på det? Altså, den består jo av du skal jo,
1: noen av de spørsmålene som du skal svare på er okay, hva har du gjort som arbeidsgiver til nå? Og så skal du ha en risikokartlegging og bare der starter man kanskje og i den risikokartleggingen så kan du både, både hente frem tall fra lønnskartleggingen hvis du ser at på noen nivåer så har vi store lønnsforskjeller så skal du kunne kommentere det der så skal du også ha en tiltaksliste basert på den risikovurderingen du gjør og det er det på alle diskrimineringsgrunnlagene og så skal du ha en plan for de tiltakene, og det vil si at du skal tidfeste og bestemme, altså hvor i organisasjonen er det forankret og hvem skal gjennomføre det. Og så er det også målsetninger, og det er jo for at du ska kunne gå tilbake neste år og se ok, har vi oppnådd de målene vi skulle? Og så er det evaluering. Så det er mye informasjon som skal inn der, både den at du er rapporteringsplikt på, på lønnskartleggingen så er det altså men, eller kvinners andel av menns lønn, og så er det alt dette med midlertidig ansatte og deltid, så er, den rapporten blir fort mange sider, og den skal egentlig være mm. mange sider, og så kan du si at det er en del ting du kan gjenbruke hvert år for eksempel hvis du, hvis du skriver om varslingsmetod, eller varslingsrutine for seksuell kassering, de tingene der som, er en sånn, som skal være på en måte grunnlaget for en arbeidsgiver, da, det kan du jo også si neste år at har, du trenger ikke å skrive det på nytt neste år, så det vil du også kunne ta med. Men det vi har gjort, og så småten vi har løst på hos oss, fordi det er en så såpass omfattende rapport, det er at du enten kan legge det ved som en link, altså vi har en delbar link som du kan legge ved årsrapporten, og det er helt godkjent, akkurat som om du skulle ha det på nettsiden din i en bærekraftsrapport, mm. eller så kan du også laste det ned som en wordfil og gjøre det ditt eget, med ditt eget merkevære på. Da.
0: Så bra. Nå tenker jeg det sitter mange lytter og på en får en liten aha-opplevelse rundt dette her. Vi, jeg tror veldig mange ikke har hatt fokus på dette gjengene. De har kanskje ikke engang vært klare over at de har denne plikten til, å, til å, å kartlegge og rapportere som følger dette her. Det er jo supert at det løftes opp at vi på en måte også i Visma får litt fokus på dette her, tenker jeg. Absolutt. Så, hvis du til slutt da, skulle på en måte gi noen råd til de som sitter og lytter og lurer på vad i all verden må skal jeg komme i gang med dette her? Og nå kan det jo høre på den podden opp og ned og alt og frem og, og for å få med seg alt vi har vært innom, men er det andre steder de kan gå for å finne mer stoff?
1: Jeg vil så selvfølgelig starte med å befale ja. Koldtorsjekk sine ja. nettsider, men det finnes også mye informasjon som er lagt ut av både Bufdir og Likstillings- som diskrimineringsombudet, men Jag tror mitt tips også vil være selvfølgelig se etter de løsningene som allerede er der, som er både oss og selvfølgelig integrasjonen med Visma. I tillegg så man også kunne velge sig ut noen områder. Det er ikke sånn at du må svare på hvis du skal ta alle diskrimineringsgrunnlagene i kombinasjon, så er det oppi over 4000 kombinasjoner. Så det er på en måte man må, det er derfor man skal gjøre en risikoen vurderingen, velge sig ut noen områder, og så få dette. Altså, det er bedre at du gjør noe på noen viktige områder enn, enn at du prøver å ga for, for mye.
0: Mm. Så bra. God råd å ta med seg, tenker jeg. Eh, vi kan også anbefale, det ligger noen artikler ute på Visma sitt community, og på bloggen også, knyttet samme tema. Eh, så dere kan lese seg opp, eh, på det. Så anbefaler vi selvsagt at det tar kontakt med Equality Check for å på en måte få dette på stell. Og for dere som kjører payroll, ja, der er det en integrasjon, så vi skal lykke til med det arbeidet. Takk til Kristine for at du var med i dag. Tusen takk for meg. Veldig hygglig og så høres vi for øvrig om 14 dagers tid med nye temaer. Takk for i dag.